0: Radio Radio Campus Parancel Le Culture Rouge
1: Bonjour, on est sur Radio Campus 47, en direct des locaux de MJMLS. On est avec Morgane, la sœur de Lucie, qui nous présente un peu la bibliothèque sonore. Comment tu vas Ça va et toi Ça va, écoute. Alors Lucie, comment tu vas aussi Moi je vais très bien, toujours. Prêt pour les questions Toujours prête. <rire>
2: euh, du coup, est-ce que tu peux d'abord nous définir ce qu'est la bibliothèque sonore et ce qu'elle fait
3: alors moi du coup je m'appelle Morgane et je suis bénévole euh, à la Bibliothèque Sonore d'Agen et du Lot-et-Garonne. Donc la Bibliothèque Sonore c'est euh, une association qui, euh, qui enregistre des livres audio pour les personnes empêchées de lire. Donc empêchées de lire ça veut dire les personnes malvoyantes, les personnes aveugles, mais aussi toutes les personnes qui ont des handicaps moteurs ou, euh, ou tout ce qu'on appelle les dyss. Donc, euh, la dyslexie, la dyspraxie, les problèmes d'apprentissage, les problèmes euh, de, euh, de concentration. Donc, la Biothèque Sonore, c'est un, une, une association euh, nationale. Et euh, donc, il y en a dans tous les départements. Et Agen, c'est euh, la bibliothèque sonore de Lot-et-Garonne. Donc, tout le Lot-et-Garonne dépend de Agen. Donc, euh, le principe de la Biothèque Sonore, c'est que ça fonctionne sur. Donc, du bénévolat. Dans la Biotech Sonore nationale, il n'y a vraiment que des bénévoles. Il n'y a personne qui a un, qui a un contrat. Et euh, donc, il y a les donneurs de temps, ceux qui sont bénévoles sur place et qui, euh, qui gèrent les envois de, de livres, livres audio, tout ça. Et les donneurs de voix, qui sont ceux qui euh, enregistrent les livres. Donc, exactement, la Biotech Sonore, c'est euh, un service gratuit pour toutes les personnes empêchées de lire. Donc au début, c'était pour les personnes qui étaient aveugles ou les personnes qui étaient seulement malvoyantes. Et depuis 4 ou 5 ans, on a ouvert à euh, toutes les 10 aussi. Donc tout ce qui est dyspraxie, dyslexie, tous les problèmes, tout ce qui empêche de lire. Donc beaucoup aussi au scolaire, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et euh, pareil, euh, tous, les tous les types de handicaps. Donc, euh, quelqu'un qui a un handicap moteur et qui va avoir du mal parce qu'il bah, a, il a perdu la motricité dans sa main, il a du mal à ouvrir un livre et à tourner les pages, bah, il a le droit aussi à la directe sonore. Le seul, la seule chose à savoir, c'est qu'il faut un, un certificat euh, médical. Parce que le problème, c'est que qu'il euh, y a la question des droits d'auteur en France... Donc l'obligation de payer des droits d'auteur pour euh, lire un livre ou partager euh, un livre. Et nous, on, on en est exempté, mais tant que les personnes qui ont accès au livre ont un certificat médical. Après, le certificat médical, il est fait par n'importe quel personnel de santé. Donc ça peut être une orthophoniste qui, euh, qui fait un certificat euh, en disant que l'enfant le, le, est, est bien dyslexique et à partir de là, il euh, y a le, la possibilité d'avoir euh, accès à la bibliothèque sonore.
2: Et du coup, euh, la bibliothèque sonore, donc, euh, vous produisez des livres audio Oui, c'est ça. En fait,
3: on, on a euh, donc, tout ce qui. Au, national, au niveau national, il y a un, un catalogue qui existe et nous, dans la bibliothèque sonore d'Agen, on enregistre aussi des livres parce que bah, c'est une association qui existe depuis. Euh, 1900, les années 1970, donc euh, au début, les premiers livres euh, audio, c'est des livres sur cassette et donc qui ont été enregistrés il y a très longtemps. Donc euh, nous, on enregistre notre, nos propres livres. On enregistre aussi à la demande. Donc on a, au début de l'année euh, scolaire, en général, on a euh, les listes euh, des, des profs ou les listes des, des, des écoles et euh, les, les élèves viennent. Et on leur donne ce qu'on a déjà, et sinon on a à peu près deux semaines, on met deux semaines à enregistrer un livre du début à la fin, le temps de trouver la personne qui va enregistrer et
1: d'enregistrer. Est-ce euh, voilà. qu'on a déjà sollicité euh, des préférences de voix ou quoi Oui, alors il y a des gens qui ont
3: des préférences, euh, souvent des préférences sur les voix féminines. Après, pour ce qui est de euh, devenir donneur de voix, il n'y a, a pas de critères. C'est n'importe qui peut devenir de, donneur de voix. Il ne enfin, faut pas euh, faire du théâtre, il ne faut pas avoir euh, une voix euh, hyper précise. c'est Vraiment, c'est libre. Après, le seul, la seule chose, c'est tout ce qui est bégaiement tout ça, il faut venir en parler avec nous avant. Mais euh, sinon, c'est vraiment n'importe qui peut donner sa voix et, euh, et enregistrer des livres après une formation. Enfin, on a une charte de qualité très précise pour que quand même l'écoute soit toujours agréable. Donc, on fait quand même attention à éviter tout ce qui est euh, euh, balbutiements, euh, les problèmes, les petits bruits de, de tourner les pages, les petits bruits de, de tissus. Ça, on évite pour quand même que ce soit agréable à écouter. Et après, bon, le seul truc, c'est que ce n'est pas du théâtre. Donc, il faut faire attention à ça et lire euh, de façon quand même assez neutre, en gardant quand même un peu de liberté, mais quand même assez neutre
2: pour pouvoir euh, plaire à tous. OK. Euh, du coup, quand, euh, quand tu dis qu'on n'a pas besoin de de formation théâtrale, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'exigence au niveau du ton, de, de l'interprétation en fait de ce qui est lu En fait, alors il n'y a pas d'exigence
3: dans le sens où euh, chacun lit les choses comme il les lit, mais il ne faut pas non plus, quand le personnage s'énerve, s'énerver par exemple, monter le ton, parce que bah, ça crée des, des niveaux sonores un peu compliqués, et en plus de ça, bah, c'est aussi ton interprétation à toi que tu peux pas tu peux pas obliger la personne qui va écouter le livre à avoir la même euh, interprétation que toi après bien sûr que il y a des c'est automatique quand tu lis un livre à, à voix haute il y a des moments où tu montes un peu la voix mais tu peux pas non plus jouer ce que disent les personnages parce que bah sinon tu tombes très vite dans dans euh, ta propre interprétation
1: ouais, c'est pour éviter d'effrayer euh, les autres quoi oui ceux voilà
3: qui bah, les personnes qui écoutent, elles, elles veulent juste écouter le livre et elles ne le connaissent pas. Elles ne peuvent pas le lire comme ça, donc euh, tu es leur seul support sur ce livre. C'est-à-dire que bon, alors il y a tout ce qui est lecture guidée, ça c'est très important, c'est ce qu'on fait en orthophonie par exemple. Donc c'est vraiment euh, le fait de lire, d'écouter le livre avec le livre devant toi. Mais on a quand même une grande partie de nos audiolecteurs qui sont des personnes âgées qui ont perdu la vue ou qui ont une vue bien baissé et, et ces gens-là bah, ils n'ont pas le livre donc tu ne peux pas euh, faire de, du livre un, un, un quelque chose de théâtral parce qu'ils ont juste besoin de l'information
1: ok bah Merci pour cette information On se retrouve tout de suite après un son que tu as choisi du coup Oui c'est ça Alors c'est quoi le nom C'est euh, Balade brésilienne de Gaël et Fay bah, On s'écoute ça et on revient tout de suite après
4: RC47 RC la tête tourne en derviche, l'alcool sèche, un goût âpre en bouche, ma langue, une lame dans une poche rêche. Le parquet craque sous nos semelles usées de gosses de riches. On fume sur la corniche, dedans la musique recouvre les causeries. L'amour riche, on s'en contente, les nuits sont fraîches Demain on dort, dimanche au temple, le pasteur ne fera que de faux prêches On a la vie devant nous pour user nos cartouches Dehors, la ville est belle comme si j'étais un bateau mouche De dans le rouge, des couples copulent sur la lune Copine, c'est la luce, 15 ans d'âge transforme tes yeux en lagune. Embouteillage de filles devant les toilettes Merde, j'ai confondu les noyaux d'olive avec les cacahuètes Dansons nos solitudes sur des rythmes binaires Tous par terre, le cerveau dans la brume, il y a de l'humour dans l'air Dans ces instants, bref, c'est le temps qu'on déjoue Donc dis-moi quoi on joue avant les lueurs du jour
1: é
2: que, a Falcando poesia, homem nenhum querendo compromisso. Pra trocar uma ideia, na moral é um silício. O cara que fala em poesia estava esperando por isso. Na pista a gente dança, a temperatura é perfeita. É cedo, é meia-noite, a lua cheia. O seu perfume é da Gino de Paris. Você torce pro BSG. E diz aí o que falta pra tu ser feliz. Sol, vento na cara, choque gelada mais une noite no Brasil. Vamos
1: a pé, caminhar na praia, et cair na gandaia, nas ondas do
4: amor. Allongez la tête dans les nuages, la nuit est bleutée. Lève les yeux là-haut, le ciel est à notre portée. Est-ce un drone, une étoile Oh, peu importe, fais un vœu. Le cadran essoufflé affiche une heure de couvre-feu. Cachassa, sucre-canne, glaçon pilé. Mon petit cœur est un citron dans un mortier. Le ciel est clair semé comme la piste de danse où sont passés les temps sereins, ont rien de porté à conséquence. Un fragment de volupté. Un parfum une archive, une fragrance d'été, une fumée suffocante, tes contours et mes pensées me fouettent comme une pluie battante sur le pas de passants pressés. Viennent des lueurs à la fenêtre, la nuit qui meurt pour voir un nouveau jour naître, et comme le temps nous est compté, j'irai camper sur tes lèvres pour m'endormir à t'écouter. 47.
1: De retour sur Radio Campus 47, toujours avec Morgane et Lucie. Alors Morgane, on va te poser un peu plus de questions personnelles, mais euh, tout d'abord on va faire une aparté. Pourquoi est-ce que ça te semble important d'en parler aujourd'hui euh, par rapport aux bibliothèques Nord
3: Alors c'est assez important aujourd'hui parce que finalement ça fait que 5 ans que les bibliothèques Nord, donc l'Association Nationale, a décidé d'ouvrir l'accès aux livres audio à, aux, à toutes les personnes qui sont euh, empêchées de lire et plus seulement aux personnes malvoyantes ou aveugles. Et, et ça, ça fait quand même cinq ans, mais aujourd'hui, on a encore du mal, nous, à faire connaître le, euh, le service pourtant gratuit aux écoles, aux collèges, aux lycées, et on a euh, finalement beaucoup de jeunes qui, qui ne savent pas qu'ils peuvent avoir accès à des livres pour le scolaire, pour l'école, mais aussi euh, personnellement, parce que s'ils ont envie de lire Harry Potter, par exemple, mais euh, et, et du coup, bah, on en est un peu au, au moment où on ne sait pas comment, euh, comment développer euh, le, le service et, euh, et comment euh, bah, appeler euh, les jeunes à, à venir, euh, venir euh, bah, s'informer et, et, et accéder à, à des livres pour leur faciliter la vie aussi. C'est
1: vrai qu'il y a pas mal euh, de livres audio, mais c'est souvent des applications qui sont payantes, <rire> évidemment. Et là, euh, je trouve ça super sympa euh, du coup de de donner euh, des choses gratuites à des personnes qui en ont besoin, en fait, qui, qui ne peuvent pas lire, etc. Donc je pense que c'est important d'en parler. Bah, oui, c'est
3: vrai que c'est peut-être des personnes qui ont déjà euh, la connaissance des, des livres audio et qui les achètent. Mais c'est vrai que du coup, euh, ce serait bien de pouvoir euh, développer le côté gratuit. Quoi. Parce que vraiment, enfin, c'est une association gratuite. Donc euh, pour les personnes, euh, pour les, les collégiens, moi je pense à tous les collégiens que j'ai connus... Euh, il y a quelques années quand j'étais au collège et qui y avait des problèmes de lecture et qui euh, qui avait du mal en classe et, et ça, ça existait déjà quoi. Et, et pourtant on ne savait pas et, et bah, c'était des personnes les, les enfants dyslexiques les atouts dyslexiques qui, qui, qui n'avaient pas accès aux livres et, qui ne, et, qui, et puis voilà, c'était comme ça, on ne savait pas comment faire
1: Et ben bah, écoute en tout cas merci euh, d'avoir expliqué un peu ce que c'était la bibliothèque sonore l'association et euh, maintenant on va parler un <rire> peu de toi c'est-à-dire, est-ce euh, que tu as fait des études Ah euh, Oui, alors moi j'ai une licence de culture humaniste et
3: scientifique, qui est une licence en fait de culture générale, de sciences, d'art. Donc on a fait beaucoup de choses, on a fait, euh, on a fait autant d'art plastique et de chants que euh, de mathématiques. Euh, enfin, C'était très intéressant. Et j'ai aussi un bachelor en ressources humaines, qui ça a été plus un côté pour me faire un peu d'expérience, euh, si je veux un jour... Euh, Monter mon cabinet puisque je veux devenir orthophoniste.
1: Ok, tu as des bagages déjà derrière toi en fait, <rire> j'avais prévu. Ça. <rire> Et euh, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre Est-ce que tu as des passe-temps euh... Alors, moi
3: je fais beaucoup de théâtre depuis toute petite, ce qui est justement mon problème en tant que euh, donneuse de voix. C'est que moi il faut que j'apprenne à lire sans en faire du théâtre, ce qui est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Et euh, sinon, euh, bah, j'ai une troupe musicale avec euh, Lucie. Et, euh, et voilà, on fait une comédie musicale et c'est un peu euh, le plus important.
2: Une comédie musicale écrite par nous deux, d'ailleurs. Parce que euh, ce qu'elle dit pas à Morgane, c'est qu'elle, euh, c'est aussi une artiste euh, bah, avec euh, ple pleine de capacités, en fait.
1: Mm. C'est chouette, ça. Et ça parle de quoi, alors
2: Alors,
3: euh, c'est euh, l'histoire d'un café... Qui, euh, qui se retrouve, euh, à aux portes de la fermeture. Et, euh, et donc, bah, c'est l'histoire de ce café et de, et de ses habitués. Et euh, voilà, c'est à peu près l'histoire.
1: Oui, pour pas spoiler. Parce que... <rire> Ça a l'air cool. Hein <rire> <rire> et bah, en tout cas, merci beaucoup, euh, Morgane. Euh, on peut vous retrouver euh, sur les réseaux sociaux Oui, euh, euh...
2: alors
3: on a mis en place, là on est en train de les, de les, de les développer, euh, donc euh, on a Facebook et Instagram. Et après, euh, pour nous retrouver, on est euh, ouvert, donc on a des permanences tous les mardis et les vendredis après-midi de 14h à 10h30 et on accueille euh, toutes les personnes qui ont euh, besoin d'informations, qui viennent chercher euh, les, euh, les CD, qui viennent chercher les clés USB avec tous les, les livres dessus.
2: Ok, ça marche est-ce que, est que tu peux nous dire aussi où est-ce que ça se positionne aussi pour les gens qui voudraient peut-être venir sur place directement sans renseigner Donc, à la Lyothèque
3: Sonore d'Agen et du Lothé Caronne, elle se trouve dans la salle Jean-Terle au 8 rue Paul-Ponce. Donc, c'est derrière le stadium. Après, il y, des... y aura un déménagement là euh, dans l'année. Mais euh, pour l'instant, là, pour les prochains mois, ce sera juste derrière le stadium.
1: D'accord. Et eh ben, en tout cas, merci pour. Euh... Pour les informations que tu nous as données, merci d'avoir présenté la bibliothèque sonore et euh, ton association du coup.
3: Et merci de m'avoir accueilli
1: <rire> Et du coup, juste après, on va s'écouter, du coup, on va se quitter avec la chronique de Nino Cowboy Bebop et après, on vous, on vous révélera une petite surprise sur une nouvelle rubrique Actu Loisirs. cette fois-ci avec Stranger Things et No Holmes.
4: RC47. Laissez place
0: au détective Nino dans Manga King. Des analyses et critiques de manga et animés. L'expert de la culture nippone. Oh. La légende dit qu'il ne lit jamais les sous-titres. Mais il comprend tout et voit tout. Konnichiwa, fan d'animant tout genre, ici Nino pour votre chronique nippon préférée, Mangaki. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un animé sous-côté des années 90, Cowboy Bebop. Okay, three, two... En 2071, l'équipage du vaisseau spatial Bebop voyage dans le système solaire à la recherche de primes. Dans l'argot de l'époque, ces chasseurs de primes sont appelés cowboys. La plupart des épisodes tournent autour d'une prime. Cependant, le centre de l'histoire concerne le passé de chaque personnage et d'anciens événements plus généraux qui se connectent au fur et à mesure que la série progresse. La première histoire est celle de Spike Spiegel, ancien membre d'une organisation criminelle, les Dragons Rouges, qui est hanté par son triangle amoureux qu'il a connu avec son ancien coéquipier, Vicious, et une mystérieuse femme nommée Julia. La seconde histoire tourne autour de Faye Valentine, une joueuse endettée et amnésique, réveillée d'un sommet créogénique dont le passé est un mystère. Les autres personnages ont aussi un passé à explorer. Jet Black, un ancien officier de l'agence de police interplanétaire ISSP et le propriétaire du vaisseau Le Bebop. Edward, une jeune aqueuse surdouée et hyperactive. Et Ayn, un chien data échappé d'un laboratoire possédant une intelligence supérieure mais se comportant la plupart du temps comme un chien normal. Vous aurez forcément reconnu l'opening de cette chronique, c'est d'ailleurs celui qu'on utilise pour le générique. D'ailleurs, Kobe Bebop est un anime que l'on pourrait qualifier de monter à l'envers, car l'anime a d'abord été réalisé par Shin Ichiro Watanabe, et a ensuite été réalisé en manga. Cette manière de faire était plutôt commune dans les années 90, le but premier étant de vendre des produits dérivés, un peu comme avec Evangelion. Pour moi, c'est un très bon animé, qui a bien vieilli. Et vous commencez à me connaître, moi bon et mon goût pour l'animation japonaise des années 80. Et en parlant de l'animation, les combats sont très bien animés. Et d'ailleurs, une des chorégraphies du combat du film sorti en 2001 a été reprise dans le combat de Naruto contre Neji. J'adore les musiques de l'animé, qui sont très jadis comme vous pouvez l'entendre, et l'ambiance rétro-futuriste. Surtout qu'au début de l'animé, si on ne tient pas en compte des vaisseaux spatiaux, on a l'impression d'être à notre époque. Pour terminer, la fin risque de vous faire pleurer, même si l'animé est en soi drôle comme par exemple quand Spike rencontre un vrai cow-boy avec le cheval et le chapeau tout ça mais je ne vous spoilerai pas allez le voir vous-même sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle chronique sayonara RC47 47, radio radio RC47 47, présent, présent,
4: présent
0: l'actu euh, en bref
1: Salut les fans de série, aujourd'hui dans Actu Loisir, on va parler de Stranger Things et d'Enola Holmes avec Lucie et moi. Commençons tout de suite car je vais vous transporter dans l'univers inconnu et très sombre de l'upside down de Stranger Things. Alors pour vous remettre dans le grand bain, je vais vous raconter l'histoire de Stranger Things. L'intrigue s'étale sur plusieurs mois, voire plusieurs années, entre 1983 et 1986. Un soir de novembre 1983 à Hawkins, dans l'Indiana, le jeune Will Byers, âgé de 12 ans, disparaît brusquement sans laisser de traces, hormis son vélo. Plusieurs personnages vont alors tenter de le retrouver. Sa mère Joyce, ses amis menés par Mike Wheeler et guidés par la mystérieuse Eleven, une jeune fille ayant des pouvoirs psychiques, ainsi que le chef de la police Jim Hopper. Parallèlement, la ville est le théâtre de phénomènes surnaturels liés au laboratoire national de Hawkins, gérée par le département de l'énergie des États-Unis et indirectement la Central Intelligence Agency CIA. dont les expériences dans le cadre du projet MK Ultra ne semblent pas étrangères à la disparition de Will. La réalisation nous séduit dès les premières minutes grâce à tout d'abord une intrigue riche et complète qui mélange intelligemment les genres aventure, drame, thriller, romance, horreur. Stranger Things nous présente également une ambiance singulière rétro digne des années 80. L'univers Dark de Stranger Things nous séduit de plus en plus et j'attends encore aujourd'hui la saison 4 pour savoir comment la suite va se dérouler. C'est une série unique avec des personnages différents que je trouve attachants. Des moments tristes, joyeux de la série qui nous poussent un peu plus à la regarder. Je pense que vous ne serez pas déçus de la regarder pour vous donner mon avis, mon personnage préféré, c'est Eleven.
2: Dans les plus gros points forts de cette série, j'ai nommé Eleven et plus particulièrement l'actrice qui se cache derrière ce personnage, Millie Bobby Brown, avec son nom de star. Elle avait déjà joué dans d'autres programmes avant, mais Eleven est son premier grand rôle et elle l'endosse à la perfection. Engagée, féministe, talentueuse, c'est une grande figure de notre génération, très appréciée mais aussi critiquée. Il faut dire qu'il est facile d'être jaloux du fait qu'elle soit si mature à seulement 17 ans et que déjà, elle entreprend et parfois même auto-entreprend de grands projets.
1: ce qui m'a plu dans Stranger Things, c'est un peu l'atmosphère inspirée des films de Steven Spielberg. C'est-à-dire la science-fiction, et ce qui est incroyable dans la première saison, c'est l'évolution des personnages, l'histoire qui se met en place, la découverte. La première saison nous transporte directement au début vers un mystère. L'intrigue à cause de la disparition de Will va faire naître plusieurs interrogations de la part de ses amis. Car les amis de Will retrouvent son vélo près d'un endroit qui paraît assez étrange et dangereux. Et cet endroit, c'est le laboratoire, la principale cause de tout. D'ailleurs, à un moment de la série, c'est là qu'on va découvrir Eleven qui ne semble pas connaître l'extérieur et est effrayée par un peu tout ce qui l'entoure. Pour elle, c'est l'inconnu. Car elle n'a connu que la vie dans ce laboratoire avec cette personne qu'elle appelle papa. D'ailleurs, si vous avez vu toute la série, il y a des théories qui vont peut-être vous surprendre, mais ça peut aussi se dérouler comme ça. Alerte Spoil Vous trouverez la fin du spoil à 27 minutes 20 A première vue un teaser dévoilé récemment nous montre l'enfance de Eleven Lorsqu'elle était entre les mains du docteur Martin Brenner Il est possible que Eleven se soit finalement souvenu d'un souvenir refoulé Ou alors que ses pouvoirs lui permettent désormais de sonder le passé En plus d'aller rendre visite mentalement cette possibilité est actuellement celle qui fait le plus consensus, et pourtant, il existe d'autres possibilités. Tout d'abord, certains internautes ont remarqué que les pièces du laboratoire de Hawking's du Dr. Brenner avaient l'air bien plus grandes que celles que l'on a vues notamment grâce aux souvenirs de Eleven. Et si le Dr. Brenner était toujours en vie, et qu'il avait répliqué son laboratoire dans un autre endroit du monde pour que ces scénarios tiennent la route, il faudrait que le docteur Brenner soit en vie. Comment cela pourrait-il être possible Eh bien techniquement, nous avons considéré que ce dernier était mort à la fin de la saison 1, quand le démon Gorgon, attiré par la mare de sang de l'école de Hawkins, s'en est pris aux soldats, puis à Brenner. Néanmoins, le doute subsiste. Ce dernier aurait pu être entraîné dans l'Upside Down, par exemple, et pourrait désormais collaborer avec ceux qui l'ont sorti de ce pétrin. Si ce sont les Russes qui ont aidé Brenner à sortir de l'upside-down, alors ce dernier aurait pu reconstruire un laboratoire identique à celui de Hawkins, mais en Russie. Cela expliquerait ainsi la vision de Eleven qui aurait pu vouloir enquêter pour aider Hopper, et qui aurait pu prendre conscience du fait que Martin Brenner était toujours en vie et qu'il continue ses terribles expériences. On peut même aller plus loin en ce cas, Martin Brenner aurait pu tendre un piège à Eleven en lui donnant des indices concernant ses faits et gestes, afin que cette dernière enquête pour savoir si elle est toujours en vie ou non. En montrant ses nouvelles expériences à Eleven, Martin Brenner s'assure du fait que Eleven ne pourra décemment pas laisser d'autres enfants subir le même sort qu'elle. Et vous, quelles sont vos théories pour la prochaine saison
2: L'histoire de Nola Holmes Elle prend place en Angleterre, dans la fin du 19e siècle. Pleine d'esprit et de courage, Nola grandit auprès de sa mère qui s'occupe elle-même de son éducation. Peu conventionnelle, elle lui inculque des valeurs féministes à une époque où le patriarcat se fait plus fort que tout. C'est le jour de son 16e anniversaire que la vie d'Enola prend un nouveau tournant. Sa mère disparaît. Alors que ses frères Mycroft et Sherlock Holmes se rendent chez elle à l'entente de cette nouvelle, Enola découvre que sa mère essaie de lui transmettre un message. Il s'avère que son départ n'est pas un hasard, et Enola veut absolument comprendre pourquoi. Alors que Mycroft, devenu son tuteur, parle de la scolariser dans un pensionnat de redressement pour jeunes filles, Enola arrive à s'enfuir. Au cœur de son voyage, elle rencontre le Lord Tewksbury, également en fuite et en danger. À deux, ils vivent de grandes aventures entre suspense et révélation.
1: Oye, oh yeah, oye oh yeah. D'ailleurs, dans Rinola Holmes, on voit le fameux Sherlock accompagné de son frère Mycroft. Et on rappelle évidemment que Sherlock Holmes a pour fonction d'être un détective privé-consultant qui est doté d'une mémoire remarquable pour résoudre des crimes en général, ainsi qu'une capacité de déduction hors du commun. D'ailleurs, Holmes est toujours accompagné de son fidèle ami, le docteur Watson, et ce que je trouve incroyable, c'est de voir qu'Enola a ce don d'avoir un esprit déductif et d'avoir une réflexion hors du commun comme son frère.
2: C'est indéniable, Enola est un personnage vraiment très fort. Aussi intelligente que son frère, mais surtout très courageuse. Comme à chaque fois que Millie Bobby Brown incarne un rôle principal, elle lui donne beaucoup de personnalité et de malice. Même en général, on s'attache beaucoup au personnage d'Enola. Mais rien de plus normal lorsque la réalisation fait tout pour. En effet, de temps à autre, Enola, et uniquement elle, s'adresse directement à nous, tournant les yeux vers l'objectif de la caméra. C'est une décision peut-être un peu risquée, mais qui fait son effet. Enola fait office de narratrice de sa propre histoire, grâce à ça, on se sent transporté par celle-là. Millie donne une dimension vraiment badass à son personnage. Là où dans Stranger Things, elle arrive à incarner une Eleven plus réservée, qui apprend en quelque sorte ce que c'est d'être une adolescente et qui s'épanouit en tant que telle, elle apporte au personnage d'Enola une force combative, prête à prouver au monde qu'elle sait très bien qui elle est et ce qu'elle veut. Il faut dire que l'époque s'y prête, puisqu'en Angleterre, à cette période, le combat féministe bat son plein.
1: Oye, oh yeah, oye, oh yeah, c'est encore moi En effet, sans trop rentrer dans les détails, oui, à cette période-là, en Angleterre, à la fin du 19e siècle, a débuté le mouvement suffragiste, qui revendiquait le droit des femmes pacifiquement, contrairement aux suffragettes qui, elles, se considéraient comme des guerrières guidées par le mot d'ordre, des actions, pas des mots
2: On peut effectivement penser, même si ce n'est pas dit, que la mère de Nola fait partie du mouvement des suffragettes. Elle semble penser que la fin justifie les moyens. et bien qu'elle puisse se reconnaître dans les valeurs de sa mère, ce n'est pas le cas de Nola. Vers la fin du film, Tuxbury lui dit qu'elle est née pour se battre. Après tout ce qu'ils ont vécu, c'est évident. Et Nola a plus d'un tour dans son sac. Mais elle n'est pas que ça. Elle se soucie énormément du sort des autres. C'est d'ailleurs pour cette raison que durant son voyage, elle interrompt sa quête pour retrouver sa mère afin de sauver Tuxbury de sa détresse. C'est une vraie héroïne, à la fois intrépide et empathique. Je sais, je n'ai pas arrêté de parler d'Enola, mais en même temps, c'est une protagoniste passionnante. Je peux vous assurer que l'histoire du film en lui-même est aussi intéressante. Si vous aimez les énigmes et aussi les films à suspense, les histoires d'amour même, vous allez adorer Enola Holmes. Et voilà, cette rubrique est terminée. On espère que ça vous aura plu, que ça aura éveillé vos curiosités. En tout cas, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire. Et toi Gwen
1: Moi aussi, c'était très drôle d'ailleurs d'utiliser e ouais. les quatre saisons de Vivaldi.
2: Et n'oublions pas JT.
1: Euh. Oui, j'avoue que c'était très drôle.
2: Bon, mais à plus tard pour de prochaines aventures. À plus tard